0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von uns. Äh, heute mit von der Partie, der liebe Mr. Excision. Hallo. Und natürlich meine Wenigkeit. Möglichkeit... Froh Stimmt, frohe Ostern, mhm. genau. <lacht> ja, na na nachträglich frohe Ostern gewünscht zu haben oder so. Ähm...
1: Und gewünscht bekommen zu haben. <lacht> <lacht>
0: Äh, wir wollen heute ein bisschen oder auch ein bisschen mehr über Anno 1800 reden und äh, wollen einfach mal ein bisschen aufzeigen, was es so gibt, was so geht und was sich verändert hat und äh, ja, würde ich sagen, direkt rein ins Osterei. Und äh, Anno 1800 analysiert. Ähm, Anno 1800 macht ja vieles anders als die letzten zwei Spiele, nämlich 22.05 und 20.070. Ähm, wie das Jahresdatum ja schon sagt, sind wir jetzt wieder in der Vergangenheit und ähm, zu Zeiten der Industrialisierung. Und. Äh, das schwimmt auch immer wieder mit und ist natürlich auch ein besonderes Augenmerkmal, äh, ein besonderes Augenmerkmal, ein besonderes Merkmal äh, von dem Spiel, weil wir natürlich gucken, dass wir Schwerindustrie aus dem Boden gestampft bekommen und äh, Öl fördern und das mit Zügen weitertransportieren, um unsere ähm, fünf Stufen an Bauern. An, an Bau, also an Arbeitskräften äh, zu beglücken. <lacht> warum lachst du?
1: <lacht> ne, schon gut, das hat sich nur sehr ach, sehr gut angehört. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich habe jetzt äh, bei mir auf dem Tacho 26 Stunden Anno. Äh, ich weiß nicht, äh, Mr. Excess, wie, wie sieht es bei dir
1: aus? Äh, gib mir eine Sekunde. Hm. Ich kann es dir sofort sagen. Sekunde. <lacht> Die ist um. Äh, ich habe nur elf Stunden.
0: Gut, aber dann haben wir, haben wir zusammen auf jeden Fall 37 Stunden Erfahrung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Wobei mir das ehrlich gesagt ein bisschen mehr vorkam. Ja,
0: es fühlt sich immer, immer, immer so an, als ob man Stunden in dieses Spiel versenkt hat. Und dann guckt man auf den Tacho und stellt fest, es waren Jahre. <lacht> ähm, nee, also der Anno 1800 macht grundlegend ganz viel anders äh, zu den Vorgängern und geht zurück zu seinen Wurzeln. Äh, verändert aber auch für mich Dinge, die auch sinnvoll sind. Wir haben in 22.05 bereits oder generell durch die Anno-Reihe immer wieder dieses, wir brauchen Arbeitskräfte, also entweder war es, okay, wir bauen einfach Hütten und wenn wir die nächste Stufe freischalten, haben wir automatisch Arbeiter für diese Stufe und müssen nicht drauf müssen müssen nicht gucken, wie viele wir von irgendwelcher Stufe haben. Ähm, in 2205 war es dann auch wieder so dieses Jahr. Wir brauchen einfach nur Arbeitskräfte. Ähm, da ist es egal, welche Stufe die Leute sind. Ähm, sie zählen einfach als allgemeine Arbeitskraft. Und ähm, jetzt in Anno 1800 ist es ja so, dass wir sehr groß aufgeschlüsselt haben, welche Arbeitskräfte, welcher Stufe wir für die Gebäude brauchen. Das heißt, wir haben dann die Bauern, die Handwerker, die Arbeiter, die Ingenieure ähm, und die Investoren und die werden für die unterschiedlichen Gebäude halt auch alle gebraucht. Das heißt, auch im Late Game brauchen wir definitiv Bauern, die dann unsere Felder bewirtschaften, die äh, die ja, ich sag mal böse gesagt, die die schmutzige Arbeit machen. Also da gibt es auch durchaus Produktionsgebäude, die ähm, für, 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 für die Bauern ausgelegt sind. Dann gibt es Produktionsgebäude für, für Handwerker. Und ähm, es sind immer noch sehr, sehr differenzierte Ketten. Ne? Also um Brot zu backen, brauche ich natürlich eine Weizenfarm. Ich brauche eine Mühle, brauche aber dementsprechend auch Bäcker. So, und diese Weizenfarm wird nur mit Bauern, bewirtschaftet, und der Bäcker halt nur mit Handwerkern. Und da muss man dann halt auch später gucken, dass man eine gute Dynamik in seinen, in seinen Arbeitskräften hat, damit man nicht, wenn man die Gebäude aufrüstet, plötzlich einfach minus 300 Arbeiter hat, ähm, aber dafür halt plus 300 Handwerker. Also äh, Bauernhandwerker. Und ähm, das dann das dann schwierig, und da muss man, da ist ein bisschen mehr Kniff drin und ein bisschen mehr Hirnschmalz, den man da reinstecken muss, weil man jetzt einfach nicht mehr stumpf die Gebäude aufrüstet und sagt, juhu, ich habe jetzt Investoren, sondern äh, wirklich gucken muss, dass man in seiner Stadt alles zur Verfügung stehen hat. Und das finde ich ziemlich gut und ähm, macht das Ganze ja nicht zwingend komplexer, aber man muss mehr Struktur reinbringen finde ich. Ich weiß nicht. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, wo, 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 wo greife ich jetzt an? Ne? Ich wollte eigentlich, ich, äh, ich fange mal damit an, dass wir schon mal in einem Podcast ähm, über Anu geredet haben, als es gerade in der ähm, Close Beta war, wo ich ja sagte, dass mir das noch nicht ganz so geheuer ist. Und ich mir ja noch nicht sicher war, ob ich mir das holen soll und ob ich mich darauf einlasse. Und, ähm, Genau, nach, 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 nach einer langen Zeit in der Chaos-Beta, die ich dann noch gespielt habe, und in der Open-Beta, äh, ist mir dann doch so ein bisschen äh, das Herz aufgegangen. Ich konnte mich darauf einlassen. Mhm. Man muss sagen, es, es, ist, also es kommt wieder so, es geht wieder zurück. Also im Gegensatz zu äh, den äh, futuristischen Anno-Ablegern, finde ich, macht das schon richtig viel gut und geht dahin zurück, wo ich finde, dass Anno auch hingehört. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie so ein Abys bisschen Skorpion negativ an. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist, es ist so, wie es sein sollte, finde ich. Na, also Ich habe richtig viel Spaß gehabt damals mit, mit, mit Anno 1500 und so, diese, diese Ableger 15, sagen wir 16 ähm, und, und 14. Und die sind ja gefühlt von Mal zu Mal ja immer in der zeitlich gesehen, gesprungen irgendwie oder nach unten gegangen. Und dann auf einmal dieser, dieser Sprung in die Zukunft und wie das dann aufgebaut war, das hat mir so gar nicht gefallen. Jetzt gehen sie ja natürlich wieder zurück und sagen, ja, dann machen wir Anno 1800. Ähm, wo dann irgendwie so ein... Wie drücke ich das aus? Das ist irgendwie so, so ein Zwischending zwischen dem äh, gefühlt Neandertaler-Modus und dem futuristischen Modus, in dem wir ja in diesem... Äh, ja, wie drückt man dieses Zeitalter am besten aus? Es hat schon sehr, es hat schon ein arger Unterschied zwischen den, den frühen Anno-Ablegern und jetzt und dem jetzigen Teil, ne, mit Dampfmaschinen und das hier und da, tralala und erste Werkstätten für Nähmaschinen und hast du nicht gesehen und da musst du aufpassen, dass du nicht... Zu viele Hochschicks, sonst kannst du wieder welche zurückstufen. Was ich glaube, zurückstufen gab es in den anderen Ablegern noch gar nicht, ne?
0: Nein, gab es nicht. War da musst du komplett und
1: abreißen und neu bauen. Ne? Ja. ja. Das ist zum Beispiel auch ganz praktisch. Kaum hat man sich mal irgendwie gedacht, so, boah, jetzt hämmer ich ein paar Leute nach oben und dann in einer Millisekunde hat man ein Haus oder zwei Häuser zu viel gemacht und du siehst noch oben, minus 50 Arbeiter. Verdammt, wie kriege ich das wieder rein? Dann gehst du auf dein Neuschen und dann stufst du die nett zurück. Das finde ich gut gemacht. So muss man nicht abreißen und von vorne anfangen. ja Nur habe ich, ich das Gefühl, dass man hier irgendwie, da kannst du nicht mehr so stumpf bauen und einfach mal sagen, ach, ich setze jetzt hin, wie ich lustig bin. Da muss man schon so ein bisschen strukturierter, geplanter und, und, und überlegt dann die Sache rangehen, um halt auch die Fläche, die du hast, zu nutzen. so ne?
0: Ja, das ist ja aber. auch das, ne, du musst ja auch alleine wirtschaften, ne, wie viele arbeitet, das war das, was du was, was wir ja gerade gesagt hatten, ähm, und dann musst du halt Platz wirtschaften, aber dafür ist ja im Grunde ähm, hast du ja bei vielen Feldern, gerade so Weizenfarmen, Hopfen oder sonst was, die Möglichkeit auch äh, ja, von den 196 Feldern, die sie teilweise brauchen, jedes einzelne Feld manuell einzeln zu klicken. Ja, das stimmt. Und dadurch kannst du natürlich dann auch Lücken, die sich eventuell in deiner Strukturierung auftun, ähm, äh, ja, einfach dafür nutzen, um, um da, ich sag mal, die Felder der Weizenfarben reinzudrücken.
1: Wobei ich dann den Blaupausenmodus, den finde ich schon sehr edel. Oh ja. Also, das ist.
0: Das ist eine nette Sache. Eine sinnvolle Ergänzung äh,
1: des Spieles. Definitiv. Weil ich also, ich habe einmal ich habe ich hab, ich mein, ich hab ja nur elf Stunden. Wobei so mir das dass wirklich ein bisschen, bisschen wenig vorkommt von, von dem Gefühl, was ich da reingesteckt habe. Naja, Da habe ich ja mal ein Singleplayer-Spiel gespielt und habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, du baust jetzt ohne Blaupausen-Modus und wie du lustig bist. Ich muss sagen, ich, ohne Blaupausen-Modus könnte ich nicht. Also, ich habe das, hab das gespielt ohne Blaupausenmodus, ich glaube, ein, zwei Stündchen. Danach hatte ich mich so dermaßen verbaut, dass ich gefühlt alles hätte abreißen können oder mindestens eine Stunde hätte investieren müssen, um die Sachen alle vernünftig hinzustellen. <lacht> Aber du musst also, ja was wirklich schon, du musst ja, du musst ja schon, schon gefühlt zwei, drei Stufen, die du nach oben gehen kannst ja schon im Voraus planen.
0: Ja, das stimmt. Also, man muss sehr viel planen und strukturieren und optimieren und perfektionieren. Also ich glaube, ohne Blaupausenmodus würde ich auch nicht, also gerade Anno 1800 nicht, nicht spielen können, äh, was einfach daran liegt, dass das äh, eine super Ergänzung ist fürs Spiel, was vieles einfacher macht. Wobei es auch mit dem Blaupausenmodus jetzt nicht zwangsläufig wirklich einfacher wird, sondern man kann es besser strukturieren. Und für die, die es jetzt fragen, Sie, äh, Blaupausenmodus, ähm, nur kurz angerissen, der Blaupausenmodus ist im Grunde ein, ein Modus, in dem wir bauen, ohne Ressourcen zu verbrauchen und ohne die Gebäude wirklich zu platzieren. Ähm, das heißt, wir können unsere Stadt im Grunde mit diesem Blaupausenmodus ähm, schon komplett planen und brauchen dann später nur noch über das Upgrade-Tool ähm, auf die Gebäude klicken und dann werden sie dann wirklich erst gebaut. Ähm, dann ziehen auch die Einwohner ein und die Ressourcen dafür werden verbraucht und im Grunde ist es halt wie in, in der Architektur eine Blaupause ähm, im Grunde eine grobe Skizzierung unserer Stadt, wie wir sie gerne hätten ähm, ohne dass wir schon, sie schon wirklich gebaut haben ne, das ja. ist der, der Blaupausenmodus
1: so also bläulich schimmernde Gebäude, die auf der Insel stehen
0: und vor sich hin dümpeln
1: ja, genau, um, um zu kennzeichnen, wo wie was steht. Und dann kann man halt eine richtig schön, ne, so eine Schweinefarm hinsetzen. Dann machst du da die Gehege dran, die fünf Stück. Und dann hast du hinterher so eine Kombination aus Schweinefarben und, und äh, eine Wurstproduktion in einem schönen Rechteck. Das sieht dann sehr ästhetisch gut aus. Also für die Autisten unter uns äh, das, perfekte, das perfekte Tool eines Anubauers. Ja.
0: Ähm, das, was mir auch maßgeblich aufgefallen ist, wir hatten in Anno 2205, da haben sie ja was super Extravagantes versucht, nämlich äh, Schlachten als eigenständige Missionen zu äh, benutzen. Da sind sie jetzt Boah, glücklicher. Das war, äh, ja, das war wirklich ätzend. Also das äh, fand ich auch nicht so cool. Ähm, in Anno 1800 gehen sie jetzt wieder Richtung Back to the Roots, also auch wirklich 1602, 1503 da die Ecke 1404 ähm, und sagen, okay, wir, wir haben Schlachten. Ähm, was in 1602 auch noch in Landschlachten ausgeartet ist, ist jetzt in 1800 nur noch eine Seeschlacht. Das heißt, wir produzieren äh, oder bauen unsere Schiffe auf und ähm, gehen mit unseren Schiffen dann in den Krieg und belagern Kontore und entweder können wir dann nach erfolgreicher Belagerung einfach ähm, Investitionen der einzelnen Inseln ergattern oder die komplette Insel ergattern. Aber wenn wir die komplette Insel übernehmen, also feindliche Übernahme sozusagen, dann ähm, werden alle Gebäude auf dieser Insel zerstört. Wenn wir Anteile der Insel kaufen oder durch Krieg erwirtschaften, dann, und wie dann, ich, ich glaube es gibt acht Investitionen, ja ich meine es waren acht, äh, wenn wir dann alle acht Investitionen haben, oder alle acht Anteile besser gesagt, dann können wir die Insel komplett übernehmen für eine gewisse Summe Geld und alle Gebäude, die dort platziert sind, werden behalten. Ja, das heißt, da muss man dann auch nochmal gucken, gehe ich jetzt in einen langjährigen Krieg ähm, oder habt genug Geld auf der Tasche oder sag einfach, ach weißt du was, ich will einfach nur die Insel haben, ähm, hier, zack, äh, belagern, äh, einnehmen und dann einfach alles neu bauen. Die drei Möglichkeiten hat man dann an der Stelle. Ähm, es gibt halt keine Landschlachten, so wie es in, in, in den früheren Teilen war. Ähm, ich glaube 1602 war dann wirklich maßgeblich, ähm, mhm. wo ich dann meine. meine äh, Truppen ausgebildet habe und die Truppen dann verschifft habe und äh, dann die einzelnen Gebäude zerstören musste auf der Insel. Äh, so weit sind wir jetzt nicht mehr. So viel Micromanagement haben wir dann auch nicht mehr. Aber äh, zumindest sind die Seeschlachten nicht mehr ausgelagert in eine andere Mission, sondern äh, wir haben sie jetzt bei uns auf der Karte in unserem Spiel. Wann wir wollen vor allem Dingen. Wenn wir keinen Krieg wollen, dann gehen wir nicht in den Krieg. Tja. Au außer man hat natürlich wieder sein Flaggschiff an die Piraten verloren und äh, kauft sich ein neues Flaggschiff und die Piraten sind wieder dann vor einer Ort und Stelle und zerstören Würdest das Flaggschiff. Du mich gerade ärgern. <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> Ey komm, da bin ich da, da bin ich echt ein bisschen salty geworden. Ne? Ich meine mit der Kombination mit dem, was noch so drumherum lief. Ne? Aber Du, du willst einfach nur handeln und dann kommt diese alte Harlow, oder wie die nochmal hieß, und ballert dir dein Schiff weg. Du hast gerade genug Geld, weil du so viel Kack auf deine Insel gestellt hast, dass du von 50.000 auf 1.000 runter bist. Ja, kriegst du ein Income von plus 20 gefühlt, weil dir dann eine Fruchtbarkeit fehlt und noch keine andere Insel bebaut hast. Und dann äh, fehlt dir das nette Income und dann Weiß du, ich gehst zur AFK, kommst wieder und hast auf einmal ein Einkommen von plus 7000 und wunderst dich, wo der ganze Kack auf einmal herkommt. <lacht>
0: ja. Das ist, äh, ja, aber das ist halt auch wieder das Schöne. Äh, man kann halt ähm, auch sein, sein Spiel für sich bearbeiten. Das heißt, es ist durchaus möglich im freien Modus wieder schön aufzuschlüsseln, was möchte ich haben und was nicht. Angefangen von der Fruchtbarkeit auf den Inseln, die Größe der Inseln, über äh, hingehend, wer möchte natürlich, wen möchte ich als Mitspieler haben? Möchte ich jetzt alleine für mich in einem äh, einsamen äh, endlos game rumdümpeln? Möchte ich Piraten haben? Möchte ich keine Piraten haben? Und, und das kann man wieder schön auseinanderdröseln und kann da auch wieder schön mit, schön mit arbeiten. So dass der Endlos-Modus halt wirklich für, für, für den Casual Player ist. Oder halt auch für den, für den Experten, der sagt, ich möchte möglichst kleine Inseln mit wenig Fruchtbarkeit und re wenig Ressourcen, wenig Starteinkommen. Ähm, ich will halt die richtige Herausforderung. Und das geht halt sehr gut. Und das finde ich auch echt genial. Mal wieder. Ja? Du wolltest Ja, ich
1: habe dir zugestimmt. Achso. Ja, ja, das, was du sagst, ist korrekt.
0: Ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, dass es Dekorationen gibt. Dekoration. Genau. Der Packel ist eine Dekoration, die ich in Anno 1800 leider nicht verwenden kann. So eine Statue von Packel Weißt
1: du? <lacht> naja, du kannst aber ein Schiff den Namen Packe geben oder der das Stadt stimmt. den Namen Packe geben.
0: Ja. In meinem Storyspiel habe ich, glaube ich, sogar ein Schiff namens Packe. Hm. Und es wird <lacht> noch nicht versenkt. <lacht> 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 äh, nein. Maßgebliche Änderungen natürlich in Anno 1800. Wie, wie gesagt, wir arbeiten jetzt zu Zeiten von Schwerindustrie. Ähm, ne, wir, wir bauen unsere Schwerindustrie auf und wir pusten ungefilterten Dreck in die Luft, das mögen unsere Einwohner selbstverständlich nicht. Denn es gibt jetzt mittlerweile den Faktor Umweltverschmutzung und Unorte als negativen Einfluss auf die Attraktivität einer Stadt. Und ähm, wenn ich jetzt dementsprechend natürlich meine Hochöfen und Stahlträgerwerke auf die Insel klatsche, ähm, puste ich eine gewisse Menge an an, an, an Schadstoffen in die Luft und meine Einwohner reagieren darauf und sagen, äh, Schwerindustrie, Igittiba, fui geh mir weg mit dem Scheiß. Und werden dadurch natürlich nicht ganz so zufrieden. Und ähm, ich habe aber die Möglichkeit, die Attraktivität meiner Stadt und auch ein bisschen die Zufriedenheit meiner Stadt mit Dekorationen aufzuwerten. Man muss sehr viel Deko bauen, um überhaupt eine Änderung zu sehen, aber es ist durchaus möglich, nur mit Dekorationen die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Ähm, einfacher geht es dann, wenn man die besonderen Objekte wie ein Zoo oder ein Museum baut, indem man dann Expeditionen mit seinen Schiffen macht, die kommen dann von den Expeditionen wieder und, müssen dann, äh, und bringen dann Tiere mit oder Museumsstücke und die stellen wir aus. Und dadurch steigern wir wieder unsere Attraktivität. Und ähm, je höher unsere Attraktivität ist, desto mehr Besucher über den besucher -Pier, den wir bauen können, kommen dann rein. Und je mehr Besucher wir bekommen, desto mehr Geld bekommen wir wieder von Besuchern. Und ähm, es macht also irgendwann Sinn zu gucken, dass man die Schwerindustrie auslagert oder generell Industrie und Wirtschaft auslagert und eine Insel nur als Stadt baut, damit man eine möglichst hohe Attraktivität hat. Man muss da natürlich dementsprechend mit vielen Schiffen seine Ware hin und her kutschieren, aber ähm, so eine Insel zu haben, die nur Stadt ist, und ein Riesenmuseum und ein Riesen Zoo und, und, und hier die äh, äh, fundamentalen Gebäude nein was heißt es die Monumente die man bauen kann ähm, ich glaube das hat schon also das ist schon ein geiles Gefühl wenn man so wirtschaftlich so groß rauskommt dass man alles irgendwie ähm, auf eine Insel transportiert die Arbeitsplätze die Arbeitskräfte auf die anderen Inseln bringt ähm, das alles sehr ausgewogen hält und ähm, dann eine gut fluktuierende Stadt hat, ohne irgendwelche Industrie.
1: <lacht> Stille. Okay. Ja, yeah, du hast zu Ende erzählt, was... Äh <lacht> <lacht> ähm,
0: Habe ich jetzt irgendwas maßgebliches an Veränderungen noch vergessen? Gibt es irgendwas, was du besonders herausstechen möchtest, Dome?
1: das gesamte Spiel. Ja, okay, stimme ich zu. Das ist eine gute Frage. Ich finde das... Ich finde es geil.
0: Also, es gibt viele kleine und große Veränderungen, die Anno 1800 zu einem der besten Anno-Spiele der Reihe machen, finde ich. Also meiner
1: Meinung nach. Nicht, die Frage ist, woran bemessen wir das Beste? Das,
0: was einen am meisten fesseln kann, was einen am meisten begeistert und was äh, von den Ideen her einen am, am also an, an die meisten Innovationen hat? Keine Ahnung, ich glaube, das bewertet sowieso yeah. jeder
1: persönlich. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, weil... Ähm... Wenn wir das mal so nehmen. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich innovativ. Es hat momentan noch für mich alles richtig gemacht. Das kann sich natürlich ändern. Ich meine, ich habe ja nur elf Stunden. Da werde ich bestimmt noch eventuell das eine oder andere finden, wo ich mich drauf dran aufhängen kann. So bin ich ja immer schon gewesen. Ähm, ob es letztendlich die Liebe wieder aufleben lässt für Anno? Um, die ich damals empfunden habe, als ich 1503 gespielt habe. Das kann ich noch nicht sagen. Weil 1503 war schon ein hammergeiles Spiel, finde ich. Das ist so mein, mein Lieblings-Anno gewesen.
0: Ja, ich fand 1404 ein Stückchen besser. Bei mir war 1404 wirklich ganz lange der Anno-Hit. Was ich auch... Äh was ich auch mehrere Stunden gespielt habe. Äh, die Zukunftsannus fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also 2070, äh, 2070 habe ich noch äh, roundabout 80 Stunden gespielt und 2205 nochmal 50 Stunden. Ähm, in einem sehr langen Zeitraum. Und Anno 1800 ist gerade veröffentlicht und ich habe schon 26 Stunden <lacht> ähm, alleine das sagt mir schon wie ich zu Anno stehe und äh, was, was Anno 1800 für mich, für, für, für mich macht, weil ich glaube, da werde ich noch viele, viele hunderte Stunden drin versenken hm. ähm, einfach deswegen, weil es noch so viel Unentdecktes gibt wir haben die Expedition wo wir unsere Schiffe einfach mit, mit genügend Ressourcen versorgen müssen, rausschicken müssen und Entscheidungen treffen, ne? also wie im Grunde wie, 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 wie so ein, ähm, wie heißt das nochmal, wie so ein Live-Buch, wo ich Entscheidungen treffen kann und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht, ähm, dann natürlich die neue Welt, die entdeckt worden ist, wo ich dann auch nochmal auf etwas schwierigerem Gelände noch Ressourcenproduktion hinbekommen muss, entscheiden muss, wo gehe ich mit den Ressourcen hin. Liefere ich die in die alte Welt, also in dem, in der ersten, in der, auf der ersten Karte im Grunde, wo wir arbeiten, ähm, oder benutze ich die für die Mannschaften in der neuen Welt, ähm, wo ich dann auch da wieder Routen. Ähm, basteln muss, wo ich gucken muss, okay, wie, wie handhabe ich das? Wie gehe ich mit diesen schwierigeren Inseln um? Ähm, es hat so viele Elemente und so viel Management dabei, wo ich denke, das ist so das Anno, wo ich, das ich immer haben wollte.
1: Hm. Wobei, Na, wie, kennst du diese, Entschuldigung, wenn ich unterbreche? Ja klar, alles gut. Ähm, Kennst du diese Momente, wenn nur etwas erwähnt werden muss und dir fällt sofort was ein, was dich so ein bisschen stört? du hattest ja gerade angesprochen mit der neuen Welt, also hm. eine alte Welt, neue Welt, so. Ja. Im Prinzip ist das ja nichts anderes als, ich nenne das jetzt mal als Beispiel von 1.404, weil wir das ja auch mal im Multiplayer zusammen gespielt hatten, mhm. mit, den, mit den nördlichen Inseln und mit den südlichen Inseln, die ja ein bisschen, äh, ja, wüstenmäßiger, ein bisschen wärmer gekennzeichnet sind, ne, mit, mit der ganze Gewürze herkriegen und, und, und. Ja, genau. Und das ist ja ne? mit, mit neuer Welt, alte Welt ja nichts anderes, ne? die haben ja quasi nur die komplette große Karte genommen, die quasi halbiert und gesagt, wir machen jetzt zwei getrennte und auf die äh, wärmeren Regionen könnt ihr erst zugreifen, wenn ihr eine Expedition erfolgreich gemacht habt. Ja, was mir dabei jetzt aufgefallen ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Man möge mich gerne rügen und schlagen und mit Mistgabeln und <lacht> Heugabeln durch die Stadt jagen und Fackeln hinter mir herwerfen. Ähm, Was aber glaubst gefühlt du, wie für mich pickt? so? <lacht> gefühlt ist das für mich so, dass die A, die, die zwei Sachen ja so oder so, ich meine, das ist ja nicht so, das ist, also das ist ja nicht gefühlt so, es ist ja wirklich so. Die haben die zwei äh, Sachen voneinander getrennt, nicht mehr auf einer Karte. Und irgendwie kommt mir das so vor, als ob das ein bisschen kleiner geworden ist. Weil du hattest, ähm, ich habe leider nicht mehr dieses Fachwissen, man möge mich äh, dafür hassen, ähm, wie andere Anno-Spieler. Ich weiß nicht, wie das von den Größen her war bei den anderen Weltkarten, bei den, bei den anderen Teilen. Aber irgendwie kommt mir das kleiner vor, als ob die weniger Inseln auf eine Karte gehauen hätten. Ich glaube, bei 1404 hattest du, glaube ich, in der nördlichen Region meistens so um die 12 bis 14 Inseln und in der südlichen Region warst du, glaube ich, bei 8 bis 10.
0: Ähm, das kommt, glaube ich, auf die Kartengröße hin. Ähm, ja, also aber ich
1: glaube, selbst bei der größten Karte bei 1800 waren das nicht so viele. Von der eben. Verteilung also ich her. Das ich, ich kann... müsste mir das noch mal, das, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Aber irgendwie kam mir das Gefühl weniger vor jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen.
0: Also vom Gefühl her würde ich dir sogar sofort recht geben. Vom Gefühl her sind die Inseln auch nicht mehr so groß wie ja. in 1404. Ähm, aber es fällt bei mir zumindest nicht so krass auf, weil ich trotzdem alles noch auf den Inseln verbauen kann und halt früher etwas gedrängt werde, um auf andere Inseln zu siedeln. Das finde ich nicht so schlecht. Ähm, aber ja, genau,
1: das war ja, ja.
0: Aber sie sind schon definitiv kleiner, würde ich jetzt behaupten.
1: Es kommt einem auf jeden Fall so vor. Ja. Das ist auch eine optische Täuschung, ich weiß es nicht. <lacht>
0: eine Vater Morgana.
1: Ja, das auch mit den mit den frühen anderen besiedeln das ist mir auch schon äh, vor allen Dingen jetzt bei unserem bei unserem Multiplayer-Spiel aufgefallen. Ja. Ja, hast eine Insel, die hat äh, Kartoffeln, äh, Getreide und statt Hopfen hat die Wein. Schon kannst du, glaube ich, die. Warte, das ist die dritte Stufe, ne? Dritte Stufe, ja. Kannst du die dritte Stufe schon voll vergessen, weil die wollen natürlich Bier haben und ohne Hopfen kein Bier? Ja, schon ein bisschen, bisschen geschmiert, schon fehlt dir so ein bisschen äh, Income, ne, was du durch die Bevölkerung raushaust. Ja, Wobei das Bier
0: nicht Ach, verkehrt. Das, nee, aber das, was das auch noch eine maßgebliche Änderung, ähm, sonst hatten unsere Einwohner ja immer Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse mussten erfüllt werden, damit sie auf die nächste Stufe können. Ja. Äh, unsere Einwohner haben jetzt immer noch Bedürfnisse, aber Bier zum Beispiel ist gar kein richtiges Bedürfnis, sondern, Nicht nur, so, sondern nur ein zufriedenheitssteigerndes Mittel. Zufriedenheitssteigerndes Mittel, ja. Ähm, so dass ich zwangsläufig gar kein Bier ja produzieren muss, um die nächste Stufe zu erreichen. Aber, Aber das es bringt natürlich wesentlich mehr Einkommen, ähm, wenn ich dann natürlich Bier produziere und meine Zufriedenheit der Mitarbeiter ähm, steigere. Das ist... Äh, nur fiel mir gerade ein, wo du Bier sagtest, ne, dass es halt diese zwei separierten Methoden gibt. Einmal ja. nur Bedürfnisse, das sind dann die Grundbedürfnisse wie Wurst, Brat, ähm, Fische <lacht> ähm, Schnaps. <lacht> Schnaps ist ein Grundbedürfnis. Nee, Schnaps ist auch nur ein Zusatzbedürfnis. Für die, für die Arbeiter ist Schnaps. Äh, Bauern und Arbeiter sind Schnaps Zusatzbedürfnisse. Ja. Äh, äh, Kleidung. Kleidung ist noch ein Grundbedürfnis. Und ähm. So kann man halt auch immer ein bisschen variieren. So, was möchte ich denn jetzt haben? Wie mache ich das? Ähm, will ich den jetzt wirklich jetzt so früh schon Schnaps in den Rachen werfen? Äh, saufen die mir nicht dann die Hucke zu? Und ähm, da muss man halt auch überlegen, nö, ne, habe ich den Platz für die Insel? Und, ja, wobei,
1: äh, das ist, und ich glaube, das haben die jetzt auch wieder, nee, warte, das hatten die in 22.05, Produktivität steigern, der Gebäude. Mhm. Genau, das finde ich nämlich zum Beispiel, wo wir gerade auch über die Zufriedenheit und, und die Bedürfnisse reden. Ähm, das ist einfach so extrem wichtig, die Zufriedenheit zu steigern und um zu schauen, dass du die Industrie, die ja ne, die, die Attraktivität der Stadt mindert, möglichst weit wegbaust, weil du hast ja die Möglichkeit, durch die ähm, Erfüllung der äh, Zufriedenheitsanforderungen, dass sie Zufriedenheit steigern kann, die Produktivität zu steigern. Das heißt, du sparst dir dann prinzipiell ähm, ein, äh, ein drittes Gebäude, wenn du die ersten beiden auf 150 Prozent laufen lässt, statt nur auf 100. Ja. Natürlich sinkt dann die, die, äh, ja, die Zufriedenheit. Ich glaube, bei 25 Prozent sind es minus 4 ich glaube, minus 8 waren 50 Prozent. Weiß ich das wäre nicht. Die ich... logische Schlussfolgerung, aber ich. Also bei minus, äh, minus 4 und 25 Prozent bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und kannst ja dann so auch auf jeden Fall auch Gebäude drücken, ähm, damit du prinzipiell ne, mit, mit zwei Gebäuden so viel machst wie drei oder mit zwei, ja. so viel wie vier, wenn du richtig übertreiben willst oder mit ne, wie auch immer. Man versteht ja das Konzept dahinter. Ähm, das ist auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich habe noch nicht so viel damit gearbeitet, aber vom Prinzip her finde ich das auch eine super Einstellung. Ähm, und eine super Möglichkeit, da, äh, ja, nochmal, nochmal mehr Maximum aus seinen, aus seinen, äh, äh, äh aus seiner Wirtschaft rauszuholen, um gegebenenfalls, wie du sagtest, halt Gebäude zu sparen oder um einfach die Produktion nach oben zu treiben und zu sagen, <lacht> ich bin ein Ausbeuter, ich, ich, ich gebe einen Fick auf, auf auf meine auf meine Mitarbeiter. Und äh, da muss man aber auch damit rechnen, dass sie halt auf die Barrikaden gehen und streiken und äh, da muss man mit Polizeigewalt wieder die Streiks auflösen und und und. Also das sind schon das sind schon Ketten, die da existieren, sowohl ähm, wirtschaftlich als auch äh, ja gebunden an die Mitarbeiter ähm, oder an die an die Bevölkerung, wo ich dann denke so okay da hat sich wirklich jemand mal äh, hingesetzt und hat Ideen ausgearbeitet, die halt auch wirklich wirklich gut sind ne
1: hm. Die Mathematiker wird so oder so vor in die Anno spielen, da kannst du auch noch so viel rausholen an, an, an Zahlen und ach was weiß ich nicht 800 Bauern verbrauchen eine Tonne Fisch und ja, ah, da kannst du dir schon hochrechnen prinzipiell wie viele Fischereien muss ich bauen, um 8, nicht 1600 Bauern, 600 äh, Arbeiter und und, und zu versorgen, Das äh, ja. ist schon gut. Definitiv.
0: Also ich glaube, schlussendlich kann man sagen, außer, möchtest du noch, noch, noch irgendwas? Nö, nee, ich bin... Weil ansonsten, glaube ich, kann man schlussendlich sagen, dass Anno 1800 sehr, sehr viel richtig macht. Für den einen oder anderen vielleicht nicht alles richtig macht, aber da auf Doch. jeden Fall...
1: Eine Sache möchte ich gerne noch anfügen. Ja. Wenn das <lacht> zufälligerweise einer von den Entwicklern hören sollte, dieses Podcast, dann auf jeden Fall erstmal ein fettes Danke, aber... Bitte baut den Schnelligkeits-, diesen Geschwindigkeitsfaktor mit ein, dass man den Multiplayer schneller machen kann. Gibt's doch nicht, dass ich, dass ich acht Stunden warten muss, damit ich eine verdammte Stadt aufgebaut bekomme.
0: Ja, und äh, genau, da, also das äh, wäre ja schon alleine, alleine eine M Möglichkeit zu sagen, okay. Wir spielen jetzt mit zwei Leuten, das heißt, wenn einer auf schnell Vorspulen drückt, dann passiert nichts, aber wenn der zweite auch noch auf schnell Vorspulen drückt, dann wird vorgespult und sobald einer wieder demarkiert, ja. ähm, dann wird halt nicht mehr vor, vorgespult. Das heißt, die Entscheidung würde immer bei beiden oder an, an vier Personen liegen, dass alle vier Personen auf schnell Vorspulen drücken müssen, bevor überhaupt schnell vorgespult wird. Und sobald einer wieder demarkiert, ähm, wird nicht mehr vorgespult.
1: Ja, nee, aber das oder machen die doch in vielen Spielen genauso, ne? Da fällt mir jetzt spontan The so Forest ein, wenn jemand schlafen gehen will, dann steht da, ein von zwei Spielern möchte schlafen oder. Ne? Also. Aber sowas habe ich mir auch gedacht, das müsste irgendwo vermerkt sein. Aber das wäre ja eigentlich prinzipiell kein Problem. Ich weiß halt nur nicht, ne? Ich bin kein, kein äh, Spielentwickler, ich weiß nicht, wie das, äh, ja, um, wie gut man das umsetzen kann.
0: Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute das durchaus hinbekommen, wenn sie es machen wollen. Ja, ja also äh, äh, gebe ich dir aber vollkommen recht. So ein Geschwindigkeitsmodus, äh, Vorspulmodus für, für, für den Multiplayer wäre schon echt ein geiles Ding. Ja, definitiv. Aber ansonsten macht das Spiel verdammt viel richtig und ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg meiner Meinung nach. Ähm, ich bin so begeistert. Ich habe direkt einfach alles gekauft. Also, ne, ich habe die, die die Pioneers Edition bekommen, ähm, habe mir den Season Pass geholt, habe alle DLCs diese die, die, die auch äh, hier Imperiale gedöns. Ähm, also ich bin auf dem Stand. Ich habe alles und werde Ach, wahrscheinlich hast jetzt Ich, ich habe es jetzt. Es hat funktioniert, ja. Ähm, und äh, ich werde wahrscheinlich auch so ein Typ sein, der sich alles von dem Spiel holen wird. Und weil ich bin einfach unendlich begeistert davon und sag: ey, Ubisoft Blue Bite hier, take my money and shut up.